0: Olá pessoal, este é o Ordem Natural Entrevista, seu podcast sobre cultura, filosofia, moral e outros assuntos inúteis, porém importantes. Meu nome é Lucas Azambuja, eu sou professor universitário
1: e sociólogo. Eu sou Rafael Madaloso, sou formado em Direito e um aspirante a escritor. Nessa,
0: uh, nesse episódio, nós vamos entrevistar a, da, a doutora Natália Janovik. Ela é médica-psiquiatra pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre, especialista em dependência química por essa mesma instituição, especialista em psicoterapia de orientação analítica pelo Centro de Estudos Luiz Guedes, formação em terapia comportamental dialética pelo Behavioral Tech Linehan Institute, Doutora em Psiquiatria e Ciências do Comportamento pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E nós vamos falar aqui sobre é, drogas, mas com foco muito na questão da maconha, tá? a famosa cannabis. Então, uh, vamos começar essa entrevista. Seja muito bem-vinda, doutora Natália. Uh, uh, nós agradecemos o, ter aceitado o convite de falar a gente sobre esse tema tão, tão importante.
2: Olá, pessoal, obrigada, Lucas, pela tua gentil apresentação, obrigada também, Rafael, por essa oportunidade que eu considero fundamental em tempos uh, tão ávidos pela... Que sei que vamos falar aí ao longo da nossa conversa, né, sobre a liberação do uso de uma substância que vem ganhando os holofotos de uma maneira não tão uh, apreciada do ponto de vista médico, né, do ponto de vista de saúde. Então, é muito importante que nós, como promotores de saúde, né, uh, tenhamos e aproveitemos esses espaços da melhor forma possível e certamente esse episódio de hoje vai ser. Uma grande e grata para mim oportunidade É um prazer Bom, estar aqui com vocês
0: Obrigado Antes de a gente começar a entrevista Pessoal só pedindo para quem está nos, uh, nos ouvindo uh, De nos aco acompanhar o nosso podcast Nas nossas páginas, no Facebook, no Twitter, no Instagram no... Nós temos um canal no Telegram É só procurar por lá Ordem Natural Podcast Curtam, né, compartilham para chegar esse conteúdo que a gente faz aqui. Também antes de começar a entrevista, a doutora Natália, se ela quiser passar as redes sociais dela, fazer a divulgação do trabalho, fica, fica à vontade.
2: Obrigada, obrigada. Eu acabei me rendendo a... A esse universo digital há não muito tempo. Então eu tenho um Instagram profissional, arroba @natalia, nataliach, psiquiatra uh, que é um local que que eu acabo produzindo materiais sobre saúde mental de uma maneira geral, mas com enfoque maior em dependência química, que é a minha especialização, com o intuito de levar informação, né, de, de qualidade para as pessoas que têm interesse por esse assunto e tem também tem algumas coisas bem importantes sobre maconha, né, sob o ponto de vista médico do uso de maconha. Então, uh, quem quiser e se interessar pelo assunto, também pode me seguir por lá nas redes sociais.
1: Excelente. Então, uh, hoje né, a gente sabe que existe uma, uma glamorização muito grande da maconha, especialmente entre os jovens. Uh, então, nesse sentido, a maconha ela é mesmo uma droga inofensiva, como se diz, e especificamente entre os jovens uh, quais são os danos existem danos à saúde quando eles usam a maconha
2: essa isso, isso só essa pergunta em Rafael já dava um episódio inteiro né de de um podcast é, essa é a grande esse é o grande pega ratão né da da maconha, porque muito, muita gente ouve falar, certamente, nós, quem está nos, nos ouvindo por agora, é, certamente deve ter ouvido frases do tipo é uma planta, sei lá eu, venho da natureza, é verdinha em comparação a cocaína e crack e, e álcool, isso não é nada é, mas certamente quem usa esses argumentos não sabe do potencial uh, agravante que a cannabis sativa a cannabis, né, tem a cannabis sativa a indica e a ruderalis, que não existe aqui para consumo nas Américas, é mais da região da Ásia né? são as, os, os gêneros e as Espécies da, da cannabis, o que mais a gente tem de consumo aqui entre a população o que a gente considera para efeitos de estudo de 15 a 64 anos são a cannabis sativa e a cannabis índica, né? Um, então a gente, tem uma, a gente tem um potencial uh, de agravo à saúde, saúde de uma maneira geral, mas não falar do ponto de vista de saúde mental inimaginável e, e que muitas vezes não é dito né a gente tem um a gente tem um a gente pode dividir os efeitos uh, os agravos de saúde mental da maconha em efeitos a curto prazo efeitos agudos e efeitos crônicos né? especialmente quando ela é consumida na forma fumada uh, demora cerca de 15 minutos para depois do indivíduo fumar essa substância, os seus componentes psicoativos atingirem o sistema nervoso central, que permanecem fazendo seus efeitos, para efeito agudo, né, até quatro a seis horas. Os efeitos são diversos, os efeitos podem ser aquilo que popularmente se chama de viagem, que são os efeitos uh, psicotrópicos, a pessoa pode é, ter uma diminuição da sua capacidade de perceber o ambiente ao redor, a velocidade do processamento de informações fica bastante retardado, é, podem acontecer efeitos uh, de psicose, né? enxergar coisas que não se, que os outros não estão enxergando, ouvir coisas, barulhos, sons, vozes que as pessoas, outras do ambiente que não consumiram a substância ouvindo, o que pode permanecer uh, a longo prazo e desenvolver aquilo que a gente chama, né, vamos falar mais adiante sobre isso, mas já adiantando o assunto que é importante e sempre cabe ser repetido, é, isso pode levar uma, isso pode permanecer a longo prazo, então aquela psicose que que surge a curto prazo e que tem um efeito transitório é, pode permanecer a médio e longo prazo e vir a desenvolver uma das doenças, na minha opinião, a mais grave em saúde mental que é a esquizofrenia, né? então é uma psicose que pode é, ser iniciada a, a, a partir do primeiro consumo né, de maconha e se sustentar a longo prazo e aí nós temos um dano neurológico, neuropsiquiátrico irreversível que é uma doença gravíssima do ponto de vista de saúde mental e pública que é a esquizofrenia. Isso acaba, isso é só para começo de conversa, né, uh, a gente, uh, isso, isso acaba tendo um efeito potencialmente ainda mais danoso porque a população que mais consome maconha é aquela, aqueles indivíduos numa faixa de 15 a 25 anos de idade. E hoje em dia a gente sabe que o cérebro está em franco desenvolvimento até 21 e há quem diga até 24 anos de idade. Então vocês pensem, a gente tem um, um, um aporte enorme de uma substância potencialmente neurotóxica dentro, em cima de um, de um cérebro ainda em desenvolvimento. Então, quanto... E esse é um dos fatores de risco, né? De pior prognóstico em termos de dependência química. Quanto mais precoce for o início de uma substância, de uso de uma substância, isso não é só para maconha, mais graves e de pior prognóstico vão ser os seus efeitos. Então, então percebam, a gente não está falando assim só de... É, efeitos a curto prazo. a gente está falando de uma perpetuação de efeitos que começam a curto prazo e quanto mais precocemente for feito seu início, pior vão ser esses desfechos na idade adulta. É, não quero me antecipar que está falando coisa sobre né, saúde pública, saúde coletiva. se a gente tiver a oportunidade, quero falar um pouco mais adiante sobre isso, porque não é só o indivíduo, é, né, esquizofrenizar ou ter alguma outra doença do ponto de vista psiquiátrico, o transtorno de ansiedade, tipo o transtorno do pânico, é a segunda pior doença associada ao uso de maconha. Mas vocês pensem em todas as possíveis consequências de um indivíduo que sofre de um agravo de saúde mental em termos de saúde pública. Né? Diminui, evasão escolar aumenta uma barbaridade, diminuição de renda aos 30 anos, diminuição de empregabilidade aos 30 anos, então... Se a gente vai pensar né, na, no efeito cascata do início de uma droga que, estou né, falando até aqui, de nada tem inofensiva, os danos são uh, terrivelmente assustadores, né, não só do ponto de vista de saúde individual, mas coletiva também.
1: É verdade que a maconha não gera dependência, como a gente ouve tanto falar por aí?
2: Não é verdade, Rafael, não é verdade. É, talvez seja verdade a gente dizer que, em comparação a outras drogas, o potencial dependógeno, que é a chance que aquela determinada substância tem de vir a causar uma a, a desencadear-se numa síndrome de dependência, é menor. Mas o potencial dependógeno, isso com base em dados científicos, né? O potencial dependógeno da maconha gira em torno de 9 a 9,5%. Em comparação a álcool, por exemplo, o álcool tem um potencial dependógeno de 14%, 14%, 15%. Cocaína um pouco mais, crack é bem mais, e isso tem uma relação com enfim uma série de coisas né o, o tanto de outras diversas substâncias que existem junto na formulação daquela droga composição daquela substância a via de administração a frequência de uso o início a idade né quanto mais precoce mais dependógena é a droga é, e ainda é depende de ser maconha ou crack por exemplo né mas uh, uh, não é verdade não é verdade a maconha sim pode causar dependência, tanto é que uns critérios diagnósticos para a gente falar em dependência química é a gente é, identificar no quadro do indivíduo sintoma de abstinência e nós também, ao contrário do que muita gente fala, maconha sim causa síndrome de abstinência, né, a causa tolerância, abstinência e deturpação cognitiva que são os pilar, uma trinca fundamental quando a gente fala em dependência química. Então, sim, causa dependência, sim, causa sintomas de abstinência e um controle inibitório deficitário uh, a longo, médio e longo prazo.
0: É isso, é, é muito interessante é, porque, assim, é, como tu já falou, né é, a maconha ela é muito utilizada por jovens, de, man de uma maneira geral. né assim a gente, é, principalmente numa, numa idade tão crucial e confusa é. ali que é a, a puberdade, né, hormônios, enfim. E em geral, né, até onde assim meu, meu senso comum consegue identificar, quando os jovens usam maconha eles não usam só a maconha, né? Eles usam normalmente, inclusive assim, em ocasiões sociais junto com o consumo de álcool. A gente sabe que no Brasil tem uma lei dizendo que não é né, permitido vender álcool para menores de 18 anos, mas a gente sabe que né, essa lei é praticamente não aplicada. Né? É, é... É. É, eu queria te perguntar um pouco, né, o... quais são é as consequências para a saúde né, uh, psicológica enfim, uh, dos jovens dessa mistura, né, do uso dessa mistura, de álcool com maconha, já que são duas drogas que alteram a percepção, o humor e geram, né, como tu acabou de falar, um grau de dependência mais ou menos similar. Uhum. Uhum,
2: uhum. Uh, combinações de drogas é igual a gente, combinações de uso de drogas, é né, igual a gente falar em piores desfechos de saúde mental e quanto mais precoce isso é pior evidentemente, é pior dano de um, de um sistema, existe um sistema uma circuitária neuronal que nós chamamos na, na psiquiatria saúde mental e neurologia e psiquiatria de sistema de recompensa, então combinações de usos de drogas que agem em neurotransmissores de forma diferente em receptores neuronais é, em locais diferentes do cérebro então o indivíduo está usando diferentes substâncias que vão causar Diferentes em diferentes pontos do sistema de recompensa, que é onde as substâncias uh, químicas, as drogas agem, vão causar em pontos diferentes esse sistema de recompensa agravos distintos. Então, uh, trocando em miúdos, o que a gente tá falando é que nós estamos uh, fazendo o consumo de substâncias que vão trazer, tratar, tratar e trazer diferentes transtornos mentais, né? Por exemplo, uh, maconha causa tem maconha, age num sistema. Uh, dentro do sistema de recompensa que se chama sistema canabinoide e existem diversos receptores onde as substâncias psicoativas da maconha vão agir principalmente nos receptores canabinoides o tipo 1 e tipo 2, tipo 1 é o que está praticamente espalhado por tudo que é parte do nosso cérebro e principalmente em áreas pré-frontais do sistema de recompensa que é responsável por controlar o nosso, o nosso freio é o que nos dá uma, um, um senso coletivo é o que me faz não, por exemplo sair sem roupa na rua, porque eu tenho uma internalização e um controle inibitório de que se eu for sair na rua, eu vou ser penalizada por aquilo, então quanto maior é o consumo e mais precocemente o consumo dessa substância, piores vão ser os danos nessa região do cérebro chamada córtex pré-frontal que faz com que o indivíduo não tenha uma capacidade de controle inibitório e de planejamento de execução de tarefas a médio e longo prazo. Isso é o que maconha mais faz em comparação a outras drogas. Outras também fazem. Álcool também. Álcool vai agir numa outra ponta do sistema de recompensa que é mais voltada para a capacidade de percepção do ambiente, de comportamentos de risco no ambiente, de motivação, não é? Isso drogas em geral fazem, mas álcool está mais relacionado a outro, entre aspas, tipo de comportamento, então a combinação de drogas vai fazer com que o indivíduo tenha um e outro dano, percebem? Uh, independentemente do que que álcool faça e do que que maconha faça, é importante que a gente sinalize aqui o seguinte existe uma circuitária que fica toda comprometida, que é o sistema de recompensa e ao cabo de algum tempo de uso nós vamos ter uma ou outra características do comportamento humano deficitárias ou uma síndrome amotivacional que é o que a maconha mais faz ou a capacidade de perceber é, risco diminuída ou um controle inibitório deficitário o pior, a pior combinação possível que a gente possa falar aqui em independência química é a combinação de cocaína cocaína barra crack, né? Porque crack é uma cocaína muitíssimo piorada, e álcool. A combinação dessas duas substâncias gera uma substância outra chamada cocaetileno que tem um potencial de causar dependência maior do que cocaína isolada e álcool isolado. Então, cocaína e álcool combinados é uma bomba de Hiroshima em termos de é, de danos né, em saúde mental, mais do que qualquer outra combinação de substâncias é, em saúde mental. É, é mito a gente dizer que maconha é porta de entrada para outras drogas. Não existe isso. Não existe. Se a gente pudesse falar em porta de entrada, eu arriscaria aqui dizer para vocês que álcool é... É mais porta de entrada, até por conta de condutas já há muito mais tempo liberalizantes, né? Uh, do álcool em comparação a outras drogas, muito embora a maconha esteja assim no mesmo ritmo, né? No mesmo caminho de condutas liberalizantes de descriminalização e legalização, como já aconteceu e ainda existe, né? Quanto a álcool e fumo, por exemplo.
0: Pois é, é, tu, tu acabou de falar uma série de assim efeitos comportamentais, né, que o uso é. dessas drogas é, possuem, né? E uma das é. coisas que me chama a atenção, muitas vezes as, os defensores da liberalização da, da maconha, a gente vê isso muito em artistas, pessoas do show business dizendo o seguinte: a ah, maconha é uma droga inofensiva porque no fundo é. ela deixa as pessoas mais calmas né? Diferentemente ah. do álcool, né? A gente vê essa realidade realmente muito da violência Sim. doméstica, etc., está associado ao álcool. Mas, assim, a experiência que eu tenho é que o efeito do álcool, do abuso, por exemplo, do álcool, ele vai depender de pessoa para pessoa. Há pessoas Sim. que, quando bebem, ficam é, violentas, há pessoas que ficam no outro extremo, amorosas demais até, né? a gente pode <risos> falar, né? Uhum. É, ficam fazendo declarações apaixonadas. Com a maconha é a mesma coisa, ou seja o efeito hum. vai depender muito da pessoa, ou seja, hum. há pessoas que é, têm uma tendência à violência e isso pode piorar com o uso da maconha?
2: Claro, super importante esse teu apontamento, Lucas, super importante mesmo. É... Cerca de 50, 40, 48 a 50, 51% da população brasileira estudada, isso é de 15 a 64 anos de idade, fazem uso de álcool, por exemplo. A porcentagem de diagnóstico desses 40%, 50% da população consome, 10%, 12% tem um diagnóstico de alcoolismo. Então, assim, todo mundo que usa álcool vai ter a doença, vai desenvolver um transtorno relacionado ao uso de álcool, que é o um nome. Técnico para isso? Não, evidentemente. A mesma coisa vale para outras substâncias, né? Ah, no Brasil é menos de 1%. Menos de 1%. A gente tem cerca de também 8, 7, 8% da população brasileira que usa maconha, mas deste contingente, isso não quer dizer que 7, 8% tem um transtorno relacionado ao uso de maconha, de cannabis, né? Cerca de 0,34% para ser mais precisa, é, é o que tem o diagnóstico de transtorno relacionado ao uso de de maconha. E isso sim varia de indivíduo para indivíduo. Mas esse é só um dos fatores, né? A gente pode falar que em fatores de risco relacionados à dependência química, e isso vale não só para maconha, mas para drogas outras de uma forma geral. História familiar é uma delas, né? Ter familiares de primeiro grau com alguma dependência certamente aumenta a chance de eu ter caso, né? Isso fosse o meu, a minha situação. História familiar, história é, genética, variações genéticas, existe uma sobreposição genética. Genética, por exemplo, com de, uh, desenvolvimento de esquizofrenia e uh, psicose induzida por maconha, independência de maconha, por conta de uma sobreposição genética, uma alteração num gene que codifica uma enzima chamada conte. Né? Isso é uma coisa super técnica, mas só para explicar para vocês que existe uma mesma explicação genética, uma variabilidade genética, que explica tanto o risco aumentado de desenvolvimento de esquizofrenia quanto o desenvolvimento, o risco aumentado para desenvolvimento de dependência de maconha, por exemplo, né? Uh, e aí entra outras coisas não tão familiares barra genéticas, que é o circuito social, né? Uh, o, o quanto os ambientes sociais, o ambiente acadêmico por onde aquele indivíduo circula, é, baixo nível socio, socioeconômico, é, evasão escolar ou menor disponibilidade né, de, de, de oferta de outros recursos acadêmicos para os indivíduos em formação, especialmente a partir dos 7, 8 anos de idade, diagnósticos outros em transtornos mentais e o mais associado uh, quando a gente faz diagnóstico de transtorno por... Um, uso de maconha é o transtorno de déficit de atenção, muitas vezes as pessoas medicam, não só isso é bem verdade, né? Muitas vezes as pessoas começam a, entre aspas, medicar os seus sintomas com o remédio maconha, né? Quando, na verdade, o que está acontecendo, que é, que é a, ta, a teoria da automedicação, e as pessoas con, continuam consumindo outras, essas e outras substâncias como forma de amenizar Uh, sei lá, ansiedade, fobia social, é, desatenção, hiperatividade, quando na verdade o que acontece é piorar a desatenção, porque um dos receptores onde a maconha vai agir fica exatamente no centro, responsável por é, registros de novas memórias e a capacidade de concentração. Então a gente está usando, o indivíduo está usando maconha para medicar desatenção e está piorando a desatenção e para hiperatividade é a mesma coisa então transtornos mentais em paralelo história familiar genética desfavorável é, ambiente né o, o privação sócio cultural econômica acadêmica são um dos vários alguns dos vários fatores de risco relacionados ao desenvolvimento da dependência química não só de maconha
0: ah, entendi uma outra coisa que eu acho interessante é, por exemplo, o tabaco, né, o cigarro, é, ele foi, ele tem um, hoje tem um estigma muito forte, né, existe, se gasta milhões em campanha para inibir, né, o, o cigarro, né, mas a gente vê assim, o cigarro, até onde eu consigo ver, né, não é uma droga que altera tanto, né, a... É, digamos assim, a percepção das pessoas, o comportamento das uhum. pessoas, etc. Mas ela, é, ela, é, ela tem um estigma hoje né? é muito uhum. grande e as campanhas falam dos danos à, à saúde, né? O, o câncer, uhum. é, no caso dos homens impotência sexual e por aí vai, câncer de mama, imagino, nas também. mulheres também, uhum. né? A maconha, normalmente, ela é fumada, né? É consumida com, uh, a partir do fumo, né? Uh, tem paralelos nos danos da saúde entre maconha e o cigarro ou não? São uh, uh, drogas diferentes uh, nesse sentido?
2: São equivalentes. Importante a gente lembrar disso. A gente fala muito sobre danos... Uh psiquiátricos, né, do uso dessas que alteram a capacidade de percepção e do comportamento, mas também existe risco uh, aumentado de desenvolvimento de câncer de pulmão, câncer de bexiga, câncer de próstata, câncer de ovário e útero em mulheres, associado ao uso de maconha, é, tanto, quanto, tanto quanto não, as porcentagens variam, mas não é estatisticamente significativo. A gente pode falar que, do ponto de vista que, prático para quem está nos assistindo, existe risco para o desenvolvimento de doenças clínicas, né? não, não psiquiátricas, relacionadas à a, relacionadas a maconha também. Há não muito tempo atrás, talvez vocês devem ter... Lido, porque ficou lido ou ouvido né, nos noticiários, cerca de um ano e pouco atrás, houve uma onda de mortes em jovens nos Estados Unidos, principalmente relacionados a, aos cigarros eletrônicos. Né? E, e se investigou uma barbaridade aquilo, para ver se era de fato aquilo, ou quais eram os componentes no, no, no líquidozinho que se coloca no, no cigarro eletrônico para ser vaporizado. E. A, a, a substância presente com que se associou os danos pulmonares irreversíveis. Muitos jovens foram a óbito por uma doença pulmonar grave, secundária ao uso de cigarros eletrônicos, que esse é o nome todo, tem uma sigla chamada EVALI. EVALI, para quem quiser ler mais a respeito. É, então, essa, foi o, essa, essa é a sigla que denominou a síndrome respiratória grave associada ao um, uso de cigarro eletrônico, porque dentro do líquidozinho. Uh, do aromatizador que se coloca no cigarro eletrônico, existia uma pequena porcentagem de PASMEI, não tanto THC, que é o principal, o princípio ativo, né? O psicotrópico uh, presente na cannabis ativa. Então, não é só câncer de pulmão, porque a gente tá falando aqui, câncer de pulmão, né? Em tese se desenvolve daqui 30, 40 anos. Nós estamos falando sobre doenças clínicas com potencial letal de desenvolvimento de curto prazo. Curto prazo é dias semanas, né, uhum. de desenvolvimento de uma doença clínica. Então, existe.
1: É, agora, uma, uma questão sobre a qual tu já se manifestou, tu já disse que tu gostaria de falar, né, é. que é a questão da, da saúde pública, né. A gente vê ao redor do mundo aí vários novos experimentos, né, com uh, legalização né, da maconha e em alguns lugares até de outras drogas, né. E como é que é a medicina... Né, e mais especificamente a psiquiatria tem se posicionado sobre sobre essas experiências né, de legalização da maconha ao uhum. redor do
2: mundo uhum. é... essa é uma questão essa... esse... isso é outro que dava um outro episódio aqui desse podcast não tenho dúvidas não vamos tentar resumir esse ponto super importante né Hoje, é, dificilmente a gente reagiria né, com estranheza se alguém chegasse aqui para nós e dissesse eu sou contra o uso de cinto de segurança ou eu sou contra o uso de capacetes. E, e vamos lembrar que o uso até foi... Eu não sabia, não lembrava. E eu fui olhar quando é que se é passou a ser obrigatório o uso de capacetes e cintos de segurança. É coisa de agora, 97%. 97, quando mudou a lei de trânsito. É isso, né, Lucas? Estou balançando. Sim, é, mas, sim, é isso. Mais ou menos 96, então, 97, 97. É isso aí. Então, nós estamos falando, e hoje, nós estamos em 2021, é, hoje em dia, passou-se esses 20 e pouquinhos anos, a gente não olha com estranheza, nós não olhamos com estranheza, de, nós, população, de uma maneira geral, não estou nem falando do ponto de vista médico de saúde ainda, né? Nós não olhamos com estranheza para medidas que são pró- Saúde pró-proteção, é, é a favor de fator, fatores de proteção. Se a gente estivesse aqui falando sobre liberação do uso de cinto de segurança, não precisa mais usar liberação do uso de capacete, nós estaríamos agregando fator, um fator de risco, claro que não é só isso, né? Fator de, a, o único fator de, ri, de proteção é usar cinto de segurança, evidentemente que não, tem uma série de outros. Mas nós estamos falando de um que certamente e, e cientificamente se comprova que protege contra uma série de coisas. Agora, a gente translocando, deslocando esse, esse, esse raciocínio, essa lógica para o uso de maconha, é a mesma coisa. Nós estamos aqui falando sobre, nós estamos discutindo liberar ou não algo que representa fator de risco para a saúde. Se a gente está aqui falando sobre, e, e, por óbvio, sobre não ser a favor de liberar o do, as pessoas para o uso de cinto de segurança, por que, que estaríamos também falando a favor de liberar o uso de maconha, que é fator de risco para a saúde, tanto quanto é não usar cinto de segurança ou capacetes? Então é esse tipo de raciocínio do ponto de vista de... De população, população em geral e nós como né, promotores de saúde, médicos de uma maneira geral, médicos não só, né, promotores de saúde, agentes de saúde, é, temos que ter em mente, eu já falei no início da nossa conversa sobre alguns, a lista é grande, alguns dos agravos em termos de saúde, saúde, desempenho acadêmico, é, sei lá, desempenho social, empregatício, associados ao uso Crônico de maconha a gente está falando, discutindo o assunto da legalização sem levar tanto em conta esses aspectos. Nós estamos aqui falando sobre regulamentar é, e, e tributar né, uh, o uso de o cultivo, a colheita, a propaganda, a liberação né, em larga escala de uma substância que evidentemente vai fazer com que a disponibilidade para aquela população, vamos lembrar, de 15 a 25 anos, que é a que mais consome. Então, vai estar mais disponível para os indivíduos mais vulneráveis. Então, nós estamos agregando um fator de risco a uma população que já é mais vulnerável. Então, do ponto de vista médico, científico e também do ponto de vista de saúde pública, nós estamos colocando, agregando, colocando em larga escala, um fator de risco a mais. Temos que lembrar que daqui 20 anos, a gente vai ter que ter mais dinheiro, vamos ter que tirar mais dinheiro de algum lugar para tratar uh, esses indivíduos que vão uh, ter mais, vão incrementar aí os dados epidemiológicos de esquizofrenia, a gente vai ter que ter mais disponibilidade de recurso para tratar uh, transtorno do pânico, nós vamos ter que ter mais recurso para uh, sustentar uh, indivíduos que têm uma capacidade de uh, produção de renda e de emprego menor, e isso não é Natália que está falando, né? é, isso são dados científicos de populações acompanhadas tem um N, tem um, uma, uma amostra de toda a população da Finlândia, toda a população da Finlândia. Adolescentes... A... Cerca de 20, 23 mil adolescentes foram acompanhados durante 22 anos. E isso, e aí do ponto de vista psiquiátrico, esses indivíduos que começaram o uso de maconha por volta de 14 anos, lá com 33, 34 anos, tiveram três vezes mais chance de desenvolver depressão grave. Depressão grave. E desses indivíduos que desenvolveram depressão grave, a taxa de ideação e tentativa de suicídio girou em torno de 50%. Então nós temos que, quando eu falo em saúde pública, é muito pensando também do ponto de vista é, de saúde mental, a gente vai ter que lidar com taxas maiores de esquizofrenia, transtorno do pânico, é, tentativas de suicídio e, enfim, suicídios consumados, uh, que muito ainda... né tem, existe de tabu ao, ao redor. Então, falar em legalização é falar, trocando em miúdos, em aumentar o fator de risco para a saúde uh, pública, saúde coletiva, saúde individual, nem se fala. Né? Tem, uma, tem uma ideia uh, de que descriminalizar uh, diminui taxas de violência como se a única coisa para diminuir taxas de violência diminuiria o tráfico como se a única coisa que estivesse uh, contribuindo para o tráfico fosse a proibição das drogas, né? Não existem soluções simples para problemas tão complexos como é o tráfico. Uh, o estado do, do Colorado, por exemplo, né, foi um dos, que, um, dos, um dos vários americanos que descriminalizou e legalizou uh, o uso de maconha já há algum tempo. O Oregon fez agora também, em novembro, se não me engano, de 2020. Vamos ver como é que vai se comportar o estado do Oregon daqui a algum tempo. Mas do Colorado a gente já tem alguns dados. Por exemplo, do ponto de vista de violência né, e de segurança pública, as taxas do, do, do Colorado indicaram uma, uma piora da desigualdade social, ou seja, quem tinha grana para comprar a maconha legalizada naquele estado eram... Os uh, de maiores condições uh, econômicas. E quem não tinha grana para pagar a maconha legalizada daquele estado, traficava, e aí, tráfico nesse, nesse caso era uh, trazer de um estado vizinho, eram. Aqueles com piores condições, ou seja, uh, os, o, o aprisionamento de indivíduos caucasianos neste estado diminuiu e o aprisionamento de indivíduos afrodescendentes hispânicos aumentou. Então, a descriminalização neste estado, por exemplo, não só não diminuiu como a, a violência, como aumentou a desigualdade social. Então, a discussão é muito mais ampla do que apenas descriminalizar por conta da violência e acabou a história, percebem?
1: Uh... O uso de maconha está associado a, a outros comportamentos uh, de risco como uh, promiscuidade sexual, a gravidez precoce, uh, enfim, direção perigosa. Ah,
2: uh -huh. Tu sabe que tem um estudo espanhol que. espanhol, se não me engano, de 2018, que avaliou quais eram as substâncias mais associadas aos acidentes de trânsito grave e grave, eles consideraram com morte. Uh, e, ao contrário do que se tinha como hipótese de que os acidentes graves estavam relacionados a ao consumo de álcool na direção, esses acidentes estavam relacionados ao consumo de maconha e direção. Não existe um... Não existem uh, taxas específicas, estudos específicos, por exemplo, assim tão contundentes, eu diria, para relacionar uh, um comportamento de risco específico com o uso de maconha, mas uma coisa é certa, uma coisa é certa, nós podemos afirmar, é o uso de drogas, maconha e outras drogas, de uma maneira geral, diminui a percepção de risco e aí condutas liberalizantes como legalização e descriminalização de drogas é, diminuem a percepção de agravo, de risco que aquela substância pode trazer para o indivíduo, e isso se explica a partir de um fenômeno neurobiológico, inclusive, como eu disse um pouco, um pouco antes, as substâncias agem no córtex, uma das áreas, né, a mais, mais gravemente, eu diria, afetadas pelo uso de substâncias, é o córtex pré-frontal, que é o nosso freio, é o nosso controle inibitório, que fica deficitário, que fica defasado, então, evidentemente, o uso de substâncias vai lesar aquela parte do cérebro que controla a nossa capacidade de perceber Riscos e, portanto, tomar alguma atitude de acordo com a nossa percepção. Se a nossa capacidade de percepção está diminuída, logo, consequentemente, de forma uh, lógica, as condutas de risco aumentam porque a percepção está diminuída.
1: É, aí se dirige com mais imprudência, enfim, né?
2: Ah, sem dúvida, sem dúvida. Se dirige com mais imprudência e, e, e o tempo de resposta, a partir do momento que eu percebo, o risco também está retardada, não é? Então isso aumenta a capacidade de memória verbal, que é aquela memória que a gente, a memória de curto prazo. Tu me fala uma, uma coisa agora e eu sou capaz de dizer no minuto, nos próximos cinco minutos seguintes. A, a, a fixação da, da memória verbal, que é essa de curtíssimo prazo, também fica defasada. Então, se eu estou uhum. sob efeito de alguma substância e alguém me dá uma informação sobre, sei lá, o trânsito, a minha memória verbal vai estar prejudicada, eu não vou seguir aquelas instruções, né? Uhum. A longo prazo, nem se fala, né? O centro da memória, que fica no hipocampo, é uma das regiões mais afetadas uh, pelo uso de maconha. Uhum.
1: Uh, então, assim, até pela tua experiência, assim, pelo que tu vê, o, qual, uh, quais têm sido as causas que levam os jovens a, consumir, a consumirem maconha e outras drogas? É, é apenas uma, uma curiosidade ou existem outros fatores também nesse, uh, uh, nesse fenômeno?
2: Esse, eu falei um pouco antes sobre os fatores de risco né? uh, e esses, alguns deles são inerentes uma história familiar, o indivíduo nasceu com a genética mais predisponente, né? O ambiente familiar também não é algo que seja exatamente uma, uma escolha, mas também nós podemos falar sobre uh, fator de risco em algum momento, talvez adiante a gente possa falar aqui sobre como é que a família pode ser fator de risco ou fator de proteção, porque dependendo do comportamento do ambiente doméstico onde aquele indivíduo se desenvolve, sim uh, a família poderá ser um agravante ou um atenuante, um protetor, né, uh, do consumo de maconha. É, neste caso, por exemplo, o consumo de maconha pelos pais, pelos progenitores é fator de risco, uh, ambientes mais uh, punitivos, coercitivos, de pouco diálogo, uh, também de pouca troca, né? As relações familiares deturpadas e ou marcadas por punição e por coerção também uh, aumentam as taxas, né? De consumo de substâncias e estamos tam nos direcionando mais para maconha aqui e um baixo, um, vou chamar de monitoramento, né? Familiar, que não é assim. Suporte. Uh, isso, sem dúvida, sem dúvida, suporte, acolhimento, Sim. monitoramento não é uma não é monitoramento ostensivo, não é uma vigilância né no pé porque isso também uma pegação no pé porque isso também acaba uh, fazendo com que o ambiente seja expulsivo para esse adolescente. Mas tampouco ser acolhedor, receptivo é, no sentido de deixar espaço para o diálogo e para a fala, né? Deixar o, o adolescente, o esse indivíduo em formação num papel de, de fala e não apenas de escuta de uma fala coercitiva, são fatores uh, causais, né, relacionados ao início, à experimentação, ao desejo uh, do consumo de, de substâncias. É, é, é bem verdade que a gente tem que aqui também lembrar uma outra coisa. É, 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 infelizmente, mas essa é uma verdade, é, a gente... Tem pouco, né? Vamos combinar que estamos nós três aqui nessa conversa. Esse diálogo, essa conversa importantíssima, importantíssima, vai para um podcast que pode ter acesso a menos pessoas do que nós gostaríamos, os conteúdos que eu publico nas minhas redes sociais e eu produzo e com muita atenção, eu, eu busco as melhores informações para colocar no, no, no meu Instagram e assim como eu, vários outros colegas sérios, sérios, dedicados né, à saúde de uma forma geral fazem isso, mas isso tem pouco acesso, uhum. tem pouco apelo, tem pouco apelo versus... versus agora em tempos de pandemia e, e lives acontecendo com patrocínio e merchandising da, né, da, da indústria do álcool uh, agora da indústria da maconha um pouco também né 30% de todo o custo cinematográfico é, para essas produções hollywoodianas 30% vem de merchandising e boa parte vem de um aporte da indústria do tabaco e da indústria do recentemente chamado uh, infelizmente, mas achei bem apropriado o termo, do ouro verde né, que é ouro verde que é a maconha então, então a gente está falando de uma luta que é muito desigual muito desigual, o alcance que nós temos é pequeno mas importantíssimo e esse é o nosso papel, tenho, tenho certeza disso versus o apelo do merchandising da indústria do álcool da indústria do, do ouro verde né, da indústria do tabaco ou o, o apelo que a cantora sei lá, Anitta tem, uh, que é uma mulher bonita atraente e que faz propaganda segurando uma cerveja ou a música dela de uma outra pessoa que uh, o nome, se não me engano, é verde ou verdinha, alguma coisa do tipo que é uma música, uma verdadeira apologia ao consumo recreativo do uso de maconha, então tudo é, que eu falei antes muito. é causa. Né?
1: Isso tem muito, né?
2: Tem muito, eu tem muito. Hoje. Então, o apelo, o apelo que nós temos aqui, por mais sérios e dedicados e estudiosos que sejamos, o nosso apelo é incomparavelmente menor do que o apelo que a indústria e a grana que se coloca em torno disso. Então, tem muito interesse, existe muito interesse na liberação, né? na liberação, na legalização uh, do uso de maconha, porque, vamos combinar, a maconha é um produto, é um produto... E se eu sou dona do produto, eu quero que quanto mais pessoas uh, tiverem acesso e comprarem o meu produto, melhor. Então, as condutas liberalizantes também estão levando muito em conta o comércio, a grana, o lobby da indústria uh, por trás né, dessas, dessa preocupação uh, versus a nossa preocupação aqui de promover saúde, levar informação de qualidade, mostrar o outro lado dessa mesma moeda e... E se der, né, a gente poder promover e estimular condutas de prevenção. Fora que legalização, por exemplo, de maconha, né, mas de todas as drogas, de maconha é nosso assunto principal, legalização de maconha acaba fazendo cair por terra qualquer conduta no que diga a respeito à prevenção. Como é que tu vai falar em prevenção se a coisa é legalizada, não é? Como é que a gente vai falar em prevenção de uso de álcool se em qualquer boteco de esquina... Uh, o uso está aí liberado, com consumo, né? com algumas sanções que são facilmente uh, transpostas. Então, essa é uma discussão pertinente e que, num conjunto enorme de causas, Rafael, para o uso de substâncias, eu colocaria tudo isso, fatores genéticos, ambientais, mas também é, comerciais aí, né, envolvidos, sem sombra de dúvida
0: pois é, é, é tem uma coisa imagina até que o Adaluz vai comentar é isso que é, é, tu comentou, né ou seja existe um lobby muito grande e principalmente é, daquilo que a gente pode chamar de role models né dos dos, dos papéis né os modelos né vindo ah. muito da indústria do show business né a maconha até é, foi muito glamourizada, né? Isso começou ali nos anos 90, mais ou menos, aqui uhum. no Brasil, pelo menos, né? E uhum. hoje atingiu uh, patamares muito grandes, né? Uhum. Então, assim, é, normalmente até os pais que se preocupam, né? Uh, uhum. Com essa questão do, dos filhos, né? Eles ficam um pouco... É, é, em desvantagem porque afinal de contas é o pai contra o artista que o, o, o filho idolatra o comediante claro. que ele morre de rir é, enfim né e, e toda a pressão social né é, que se cria para não só tornar como tu estava falando é, a maconha como algo permissível, inofensivo, mas às vezes até quase como uma obrigação social, né? Como um rito é, de passagem é, para o adolescente se sentir incluído nas assim. uhum. E aí, assim, é, diante disso, né? E, e ainda por cima, assim, a gente sabendo que hoje as famílias elas estão fragilizadas, índices de divórcios, né? Dupla jornada de trabalho, uma série de coisas, né? É, como é que os pais podem lidar com isso, né? Ou seja, como é que é, eles não só eles possam identificar, né? Se o filho tá ou não utilizando, porque a gente pensa muitas vezes assim, tal se o adolescente estiver usando maconha, vai ser identificado, é só ver lá, sei lá, que ele tá, né? Uh, usando o rastafari, <risos> camiseta do. Do... Mas tá, esses são sinais óbvios, né? Assim, eu imagino que há outros alertas um pouco mais sutis, que pode até pegar numa fase onde o adolescente tá apenas ali cogitando, tendo que lidar com uma certa pressão social vinda dos colegas na escola. Como é que a família, ela pode é, ajudar nisso, né? Uhum.
2: Uhum. acho que tem duas coisas, dois em um aí nessa colocação bem importante que tu tá fazendo, Lucas. É... Um... Tem várias, várias formas de, algumas formas, de a gente uh, orientar os pais a comprovarem, né? comprovar mesmo o uso de alguma substância só fazendo um, um exame toxicológico, né, pelo screening urinário ou pelo screening da avaliação da queratina do cabelo. Mas isso acaba sendo uma medida coercitiva que muito pouco impacto vai ter a longo prazo, que é o nosso interesse, né, com foco na abstinência e não apenas na redução de danos. Então, de forma geral, em linhas gerais, é, se, seguramente o adolescente, o indivíduo que estiver fazendo consumo de uma determinada substância, não estou falando só de maconha mas de uma determinada substância psicoativa vai apresentar alguma alteração comportamental, no caso alteração comportamental, alteração do humor vai haver alguma mudança do que é o seu padrão vai haver uma mudança do que seja o seu padrão queda de rendimento escolar, o que, o que a gente pode sinalizar como um alerta queda ou mudança, né, negativamente falando do, do desempenho acadêmico, o indivíduo passa a ser mais, o adolescente passa a se comportar de uma forma mais hostil, mais irritável, mais distanciada, uh, o comportamento... a uh, o ciclo sono-vigília passa a ser perturbado, o indivíduo passa a dormir mais em horários onde não tinha uh, o hábito de fazer, não consegue se distrair com outras atividades, com outras, outras programações de lazer, especialmente envolvendo é, familiares ou outros grupos familiares. Houve uma mudança do, 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 do grupo de amigos com quem uh, a pessoa estava né, interessada ou por quem demonstrava interesse de estar. É, é, especialmente a, a, o aporte das informações envolvendo grupos escolares ou grupos de outras atividades que o indivíduo tem passam também a ser fontes importantes de informações, então estejam atentos, estejamos todos atentos à mudança de um padrão de desempenho acadêmico ou de desempenho no comportamento social o indivíduo passa a fazer, a dar alguma demonstração, mais do que assim ficar, sei lá eu, está com o olho vermelho ou não está, por conta daquela hiperemia conjuntival da, da vaso de mas o desempenho acadêmico vai piorar, repetências são relativamente comuns, é, brigas acabam sendo mais constantes, conflitos e um comportamento mais hostil do adolescente acaba sendo mais uh, frequente do que o visto até então, né? Isso para drogas em geral, mas para maconha acho que mais marcadamente. Não é um comportamento tão violento, mas é um comportamento mais irritável, mais hostil, né? com mais tendência à ocorrência de, de conflitos. Como é que a família se posiciona diante disso, né? Acho que é importante a gente ter lembrança do seguinte, isso é sinal, é sintoma de alguma coisa que está acontecendo naquele ambiente familiar. Ninguém, é, por mais que isso exista né, vamos combinar a curiosidade, a oferta, mas o indivíduo e a experimentação, mas vai ser mais fácil ou mais difícil de uma vez experimentando por curiosidade ou o que quer que seja, pressão social como tu falasse né Lucas, vai ser mais fácil ou mais difícil continuar a depender com certeza de qual é o contexto ambiental familiar onde aquele indivíduo está inserido aí entra né, a participação uh, acolhedora suportiva, como disse o Rafael um pouco antes, dos pais, quanto pior, quanto mais expulsivo for este ambiente, maiores são as chances de uma, após uma experimentação por qualquer razão inicial que seja de aquele indivíduo achar interessante, mais atrativo fumar maconha com os amigos do que estar em casa então o desafio dos familiares é criar um ambiente atrativo tão ou mais atrativo do ponto de vista uh, social, afetivo principalmente, né? Quanto maior ou melhor for a relação entre os familiares, especialmente entre os modelos, as referências que todos nós temos de pai e mãe, quanto maiores e melhores são aquelas referências, mais atrativo vai ser para aquele adolescente, o um ambiente familiar que vai poder, em algum momento, competir com o ambiente social e com seus amigos que estão usando maconha. Usar maconha, usar algum tipo de substância, fazer alguma experimentação, pode ser por uma série de coisas, mas o risco vai ser continuadamente maior quanto pior for o contexto familiar e aí nesse sentido a gente tem que lembrar do seguinte e isso, isso é, é, causa um certo espanto em algumas pessoas é, para quando eu digo é, inde independentemente de como esteja o seu filho neste momento, busque uma ajuda para si não é busque uma ajuda para si Tá, mas e o meu filho, como é que ele vai fazer? E se ele tá... Eu tenho que, assim, bancando o mártir. Eu tenho que evitar, eu tenho que proteger. Eu não posso deixar que ele use determinada substância. Antes de sair fazendo qualquer medida heróica, achando que tu consegues controlar o comportamento do outro, e o, o outro inclui seu filho dependente de alguma substância, cuide de si, do seu comportamento. Do seu comportamento familiar, do, do, da sua posição enquanto... Uh, Modelo, referência de comportamentos saudáveis para aquele indivíduo em formação. Não existe tratamento de dependência química sem tratamento familiar. Às vezes, de forma integrada, a gente faz uma terapia de família e traz o indivíduo junto. Às vezes, individualizada. É terapia do casal. É do, do casal parental, não é terapia de casal, é terapia da, para, para o exercício adequado da parentalidade. Como é que eu posso exercer o mais saudavelmente possível o meu papel de pai e o meu papel de mãe conjuntamente com a outra, minha dupla parental. E isso não tem nada a ver necessariamente com o desempenho né, da, da dupla conjugal, que aí é outro departamento, mas que também fica né, prejudicada com certeza. Então, tratamento da de dependência química sem família dá para fazer. Mas é um caminho espinhoso.
0: Sim. É, bom, a gente falou já bastante Eu sobre... Quero,
2: só quero lembrar uma coisa sobre... É, tem muita... Tem muita, muito mito ainda ao redor do, dos grupos de ajuda mútua, né? A ajuda mútua. É, os alcoólicos anônimos e os narcóticos anônimos. Esses grupos não, é, não devem ser por acaso que existem no mundo desde 1935... No Brasil, desde 1947. No Brasil, nós temos mais de 5 mil grupos. E agora, eles aumentaram uma barbaridade né, em número em quantidade de participantes, em razão das pessoas procurando recursos, né? Uh, porque houve um incremento significativo do consumo de substâncias listas e listas nesse período de confinamento em que todos nós uh, ainda estamos, né? Uh, também existem, então, não deve ser por acaso esse, esse ambiente coletivo de ajuda não é por acaso que também não existem não existe uma entidade superior nos alcoólicos anônimos, nos narcóticos anônimos todos ali são integrantes é, de, são indivíduos que têm algum problema com alguma substância e todos se ajudam mutuamente sem ter o papel de um psiquiatra de alguém diferente né deles existem também é, os grupos para familiares o Alanon e o Naranon né que estão também fazendo o, for, uh, o trabalho em formato online. Muitos já voltaram para atendimento, para uh, realização de grupos de forma presencial, mas ainda com bastante cautela. Então, é tão importante quanto os pacientes participarem dos grupos de ajuda mútua, que são amplamente conhecidos, também existem aqueles grupos voltados exclusivamente para familiares. E devem, a gente sempre deve encorajar, a participação desses familiares nesses grupos, o Alanon e o Naranon, de forma independente dos seus familiares. Se eles vão ou se não vão, não interessa. A ajuda para si certamente vai repercutir positivamente numa ajuda para o familiar uh, em questão.
0: Não, sem dúvida. É, foi muito importante dar até esse aviso, porque às vezes a, a maioria das pessoas até desconhecem isso, né, que existe ah. também... É, serviços de, de suporte, orientação é, para a família, né, que é, tenha um filho ou um ente querido passando por esse tipo de situação, por esse tipo de problema, né? É, mas ainda dentro dos, dos assuntos das, das drogas, mas tirando um pouco o foco agora é, da maconha, é, assim, eu o vício da minha profissão como sociólogo é observar algumas tendências para tentar é, adiantar né algumas coisas que possam haver né então assim eu costumo eu obviamente como todo ser humano é, normal eu assisto o YouTube por lazer mas às vezes eu assisto o YouTube como com olhar sociólogo para buscar algumas tendências né é. Principalmente na cultura pop etc e é, eu tenho observado é, vários artistas vários YouTubers é, toda uma linguagem já sendo formulada para tornar também glamourizada né, o, o uso de substâncias que se chamam as chamadas drogas químicas, né? Em especial o êxtase, que é foi uma droga muito popularizada ali no final dos anos 90, início dos anos 2000, ela continua sendo utilizada, né? Mas voltou, né? Porque a maconha, o boom da maconha, foi muito naquela coisa dos anos 60 os rips etc né e junto ali tinha chamadas drogas alucinógenas como LSD e os outros tipos de ácidos né e hoje se volta um pouco também a uma glamorização já se começa uma glamorização do ácido e do ex uh, e do êxtase né inclusive até com uma terminologia é, como é que eu vou dizer assim é, para passar uma sena, certa sensação inofensiva, como doce, bala, né, se fala muito. É, uhum. Nesse sentido, eu imagino que os prejuízos à saúde uh, mental, né, psíquica da pessoa que utiliza essas drogas químicas, né, uh, sejam maiores. Eu queria saber um pouco qual é, né, porque também isso está atingindo muitos os, os jovens, né, em, em baladas, festas, uhum. uh, já uma utilização bastante difundida, até onde eu consigo perceber, do uhum. êxtase e uhum. uh, do ácido. Né? Quais é os efeitos dessas drogas uhum. uh, sobre a saúde?
2: Uhum. É, talvez... É difícil arriscar dizer quais são as mais graves e as menos graves. né? É, eu, eu não gosto de fazer muito essa distinção porque eu posso cometer aqui uma... Uma, uma falsa induz, uma falsa ideia e induzir as pessoas a algo que não é real de que existem drogas é, que são mais graves e que portanto existem menos graves e essas menos graves assim tá ok né é, esse discurso pode favorecer é, quem pode já ter alguma ideia nesse sentido e, e, e não existe não existe, não existem dro Ai, drogas menos graves, não existe existem drogas que causam efeitos diferentes entre si, mas todas, todas absolutamente, causam, trazem uma repercussão a nível uh, psiquiátrico, neuroquímico, uh, sem sombra de dúvidas, o que diferencia é, por exemplo, o tanto de tempo que aquela determinada substância vai levar para trazer o prejuízo perceptível. Né? E aí, neste sentido, por exemplo, o crack é uma das drogas que mais rapidamente a gente consegue perceber o, o efeito lesivo né? a curto prazo. Em comparação, por exemplo, aí entram as drogas sintéticas. Drogas sintéticas têm um potencial dependógeno menor, menor, menor do que maconha, por exemplo, e, e todas as outras. Maconha girava em torno de 8%, 9%. As drogas sintéticas têm um potencial dependógeno menor. Eu vou dever para vocês o, o valor exato, mas é algo em torno de 3%, 5%. Então, o potencial de causar dependência é menor, o que justifica as pessoas poderem, conseguirem, manter de tempos em tempos um consumo sem que aquilo se torne um prejuízo de saúde a ponto de fazer o indivíduo buscar uma ajuda. Reconhecendo que está trazendo algum prejuízo. É, é muito difícil a gente, é, a gente chegar a receber pacientes do consultório é, só porque tem algum problema relacionado ao uso de droga sintética. Não existe. Até porque essas drogas sintéticas, como o nome está dizendo, elas têm uma rapidez de produção que vocês não têm ideia. A, a, a gente está tentando descobrir o que, que exatamente MD, êxtase, é, causam e já existem novas, com outros nomes, que a gente já, a gente nem, nem sabe bem o que está que acontecendo com êxtase direito, não é? Tô citando êxtase ex, por ser a mais comum. A gente tem uma ideia, né? Já, já tem uma ideia de que sim, as drogas não por acaso chamam psicodélicas, porque elas alteram a capacidade de percepção sensorial. As cores ficam mais intensas e os cheiros ficam mais aguçados e a pessoa fica uh, sentindo a, amor e é muito mais amor, alegria e é muito mais alegria. Então o estado da de percepção sensorial Sensitiva e sensorial Fica mais aguçado Mas o potencial dependógeno é menor O que justifica as pessoas usarem é, Apenas em, sei lá, festas A festa acontece a cada mês Tudo bem, eu consigo ficar 30 dias sem usar O potencial de causar dependência é menor Então, se a gente pudesse categorizar O que é mais ou menos grave Eu diria que maconha é muito mais grave Muito mais Álcool muito mais grave Do que drogas sintéticas Mas vejam, eu não estou dizendo que não é grave que não é um problema, causam alterações, mas num potencial de fazer o indivíduo perceber que aquilo traz prejuízo muito menor e, portanto, o indivíduo busca muito menos ajuda para este problema exclusivamente. Porque, enfim, pode-se pode passar algum período longo de tempo sem que aquilo represente algum prejuízo mesmo, né, funcional, executivo funcional.
0: Então, assim, é, é, se ouvia muito dizer, né, é, então é um mito, por exemplo, que se ouvia muito dizer das drogas sintéticas, né? Que o fulano tomou e aquilo ficou no organismo e daqui a pouco aquilo é ativado, né? E a pessoa, ou a gente diz ali, ah, o fulano tomou um ácido e não voltou nunca mais, né? Desenvolveu uma, uma doença uh, psiquiátrica severa, etc. Sim. E permaneceu
1: uhum.
2: uh, na
0: viagem, como se diz, uhum.
1: uhum.
2: uh,
0: para sempre. É mito isso ou é Isso é, é verdade. verdade.
2: Isso é verdade isso é verdade é tanto todas as todas as substâncias psicoativas têm um potencial uh, psicotizante. Não necessariamente esquizofrenizante, né? Psicotizante quer dizer desenvolver um episódio psicótico agudo que cronificou. Que pode vir a ser, ter o nome de esquizofrenia, mas não só. Os indivíduos passam a, podem ter um risco. Só estou dizendo que o risco de desenvolver um episódio psicótico e voltar ou não, e aquilo cronificar, usando drogas sintéticas, é menor. Do que, usa, do que maconha, por exemplo, em qualquer das suas subespécies. Mas não é mito, é verdade. Né? Uh, loló, cola de sapateiro, que são as drogas uh, químicas sintéticas mais, uh, mais baratas, vamos chamar assim, né? tem um potencial psicotizante uh, maior, porque a mistureba toda de mil componentes, que existe naquelas, naquelas substâncias, é, aumenta o risco aos agravos de saúde, não só a mental, clínica também. Né? Mas não é mito, que fique bem claro, não é mito. É verdade. Aproveitando
0: isso, né, do, uh, mencionou o Loló, uh, a gente está uh, na época de carnaval, né, com a pandemia, muitos dos carnavais, muitos, eu acho que todos, né, carnavais de rua, foram cancelados, mas normalmente nessa época, no Brasil, se utiliza muito o, tanto o loló como o famoso lança-perfume, né? Eu nem é. sei se, se são sinônimos, se são diferentes. Mas, enfim, é, são duas drogas que são consumidas, né, principalmente nessa ocasião. É, Quais são qual é os prejuízos que elas têm para a saúde? É mais ou menos similar ao êxtase, ao ácido?
2: Eu vou te, é, em termos de lesão, de dano neuronal, é tudo tudo é muito similar, levando em conta que o sistema de recompensa cerebral é o mesmo, o tempo, de, uh, o tempo que se leva para aqueles efeitos aparecerem é que varia. Eu, eu só quero deixar uma coisa registrada aqui, existe uma, existe uma diferença grande em termos de, então muitas vezes a glamorização das drogas e a gente vem observando uma mudança no padrão do consumo das drogas, não é? Na década de 60, 70... Uh, maconha é, era, e, e drogas uh, hoje que a gente conhece como sintéticas eram as mais prevalentes, né? Maconha mais do que qualquer outro aí na década de 80 a gente, a gente vem fazendo uma importação, né? Do uso de, de substâncias, cerca de 10 anos depois daquilo que acontece lá nos Estados Unidos, na década de 80. Uma mais ou menos 80, 80, 80, 80 90, 80 para 90, as drogas, maconha foi dando lugar ao início de cocaína inalada, injetável, depois inalada, depois o crack na década de 90, 2000, e aqui no Brasil, cerca de 5, 10 anos depois, a coisa vem acontecendo. Então, hoje em dia, a população que usa, o perfil da população que usa crack, loló, lança-perfume, cola de sapateiro, perfil é muito, perfil socioeconômico é um versus o perfil de indivíduos que usam MD, êxtase uh, ou drogas, outras drogas sintéticas, maconha sintética. Uh, então, a gente tem que diferenciar o perfil do usuário potencial dependente de acordo com né, as suas condições sociais, econômicas, educacionais um, e isso diferencia o perfil do consumo da, de uma ou de outra substância, então quando a gente fala de crack, loló, cola de sapate, são drogas baratas são drogas bar um, um, um uma, uma bucha, um pino de cocaína custa em torno de 20 reais com um pino de cocaína a pessoa pode consumir, pode uh, produzir até 300 reais de, de crack, cada pedra de crack é 5 reais então é muito é muito Uh, é muito craque para uma, uma pequena, né, entre aspas, quantidade de cocaína. Então, o perfil de usuários dessas drogas mais baratas uh, certamente é uma população que não é tão estudada assim. Então, os dados que a gente tem são pequenos uh, de uma população marginalizada e que é essa que consome essas substâncias. Então, falar em carnaval, loló, lança-perfume, a gente está falando de uma população que talvez... Não uh, frequente esses carnavais que são estudados. Percebe? A gente teria que falar aqui sobre consumo de droga sintética, álcool, maconha e cocaína uh, em festas glamorizadas, digamos assim, de carnaval.
1: É, é, então, seguindo a nossa conversa sobre né, na linha do crack, uh, ela é, né, o crack é uma das substâncias mais temíveis, né, o ponto de que eu não me lembro assim, de ver na mídia a glamorização do crack que é né, a mesma coisa da mesma forma que se glamoriza a maconha uhum. né e, uhum. e eu também já ouvi falar de que é, a, a primeira vez que a pessoa usa o crack né é. Já, é, já na primeira vez a pessoa fica viciada né e já é um realmente uma luta assim para a pessoa conseguir se livrar uhum. daquele vício só uma vez depois que usou é verdade isso aí e de fato o crack né qual é, qual é o perfil também do viciado nessa,
2: uhum. nessa droga. Uhum. É, o crack é uma droga, como eu disse, né, muito barata, muito barata. Uma pedra de crack custa em torno de 5 reais, então é, quem não tem grana para consumir drogas em que um, um pino de cocaína custa 20, drogas sintéticas muito mais do que isso, uh, então acaba consumindo uma, a, a substância que está disponível, que é disponível. Cachaça hoje em dia é mais barato que água, um litro de cachaça é mais barato que a água. Então, é, a, a, acaba que o perfil do usuário é, é, por vezes, muitas vezes, moldado de acordo com suas seus recursos né? sociais, econômicos, principalmente. O que torna o crack? O crack é uma, é uma mistura de resíduos e restos de uma... Não só de cocaína, é uma mistura de muita coisa, mas é, é feito a partir da pasta base uh, da cocaína. Então, o efeito, quando a gente fala em cocaína e crack, nós estamos falando da mesma substância, mas o crack sendo uma cocaína muitíssimo piorada. Por que, que crack, então, é muito pior do que cocaína se a gente está falando da mesma substância, em termos de princípios psicoativos? Especialmente por conta da via de administração. O crack fumado... Uh, leva cerca de oito, e isso é incrível, oito segundos para atingir o cérebro. Em cerca de 30 minutos, o efeito já se esvaiu. Então, a cada 30 minutos, o indivíduo vai estar mais vulnerável e, e desejoso por ter aquela droga que, em oito segundos, causa um efeito uh, bombástico, bombástico. Então, o potencial dependógeno, é, é proporcional, isso não só para crack, né? O crack é o exemplo clássico, mas o potencial dependógeno é diretamente proporcional ao potencial destrutivo da droga. Isso não quero dizer, e, e o crack, levando 8 segundos, não tem nada, né? Que, que só, sei lá, eu só em ambientes de anestesia para fazer uma cirurgia, né? Uma, uma droga demora tão pouco tempo para fazer tantos potenciais, potentes efeitos. É, isso não quer dizer que não tenha tratamento, né, Rafael? É, claro que torna o tratamento muito mais difícil, porque a gente tem que lutar contra a disponibilidade, o fato de ser barato, a desestrutura familiar e, claro, o potencial neurobiologicamente uh, altamente depend dependógeno dessa droga. Não quer dizer que não tenha tratamento... Não podemos dizer que tenha cura, a gente não fala em cura em dependência química e é transtornos mentais de uma maneira geral. Existe um, um controle, mas que exige né, dos órgãos uh, cuidadores e da família um ambiente de continência muitíssimo mais alinhado do que em tratamentos de outras dependências, né? Seguramente. E,
1: e com relação à a, a cocaína... Uh, co Quais são os problemas que ela representa para o usuário e quão disseminado é o uso da, da cocaína no Brasil?
2: Os dados, quando a gente fala em epidemiologia, os dados de dependência de cocaína e de crack não são... No último levantamento de 2016, eles separaram, mas, classicamente, os dados epidemiológicos colocavam dependência de cocaína e crack tudo num bolo só, justamente porque a gente está falando da mesma substância. Uhum. O último levantamento de 2016, que é o terceiro Lenude, separou dependência de cocaína e dependência de crack. A gente está falando também algo em torno de me... menos de 1%. é um pouquinho mais... Um pouquinho menos do que maconha, para vocês terem ideia. É algo em torno, é menos do que 1% em termos de dependência. Em uso, a gente certamente tem um percentual maior. O problema da cocaína, o que a gente tem, são vários. Todos que eu já falei a respeito de dependência química, sistema de recompensa, desinibição comportamental, mas aquele para o qual a gente precisa ter um alerta especial são os eventos vasculares, cardiovasculares relacionados em indivíduos jovens, né? Até 40 anos de idade. A principal causa uh, mortes de infarto em indivíduos jovens é evento uh, cardiovascular relacionado à overdose por cocaína, né? Uh, AVCs, uh, especialmente esquêmicos, mas não só, e infarto em população jovem tem relação, a gente sempre tem que desconfiar e investigar intoxicação né? aguda uh, overdose por, por cocaína pelo seu efeito uh, vasoconstritor uh, subsequente.
0: É agora finalizando a gente sempre faz entrevista tá uh, com uma um certo uh, tradição né uma tradição recente que é pedir pro entrevistado dicas de leituras né uhum. nesse sentido sobre esse assunto drogas pode ser uhum. voltado à maconha ou de maneira geral a gente queria te pedir duas dicas né de leituras uma direcionadas aos pais né pessoas que não só os pais mas a família de maneira geral né que tem é, para lidar com a questão das drogas e a outra para os jovens, né? O que, que seria uma, uma boa literatura para uh, eles entenderem um pouco dos riscos, né? Uhum. É, do uso de drogas, se tu puder nos indicar.
2: Claro, claro. Um, tem... Eu faço parte... Já vou... Já tô, tô, tô me lembrando... De, de indicações digitais também, porque em, em tempos tão hipermodernos e tecnológicos, acho importante a gente aproveitar esses recursos né, uh, para o bem, não só para o mal. É, existe uma associação, Associação Brasileira de Estudos sobre Álcool e Outras Drogas, que produz uma série de materiais, e materiais são uh, livretos né, disponíveis de forma gratuita no, no site da ABEAD, existem lives, palestras, eventos gratuitos voltados para a população, então no site da ABAD tem um link voltado para a psicoeducação de materiais de livretos informativos a respeito só uh, sobre dependência química. Né? Uh, tem um livro que eu gosto e sempre que possível recomendo para todos os familiares que eu atendo de pacientes né, com algum transtorno relacionado ao uso de substâncias que se chama Seu Adolescente Desafiador do Russell Barclay, que é um professor de pediatria e psiquiatria e pediatria da Medical, In Medical Institute ou University, agora não me lembro, a South Caroline. Depois a gente pode colocar por escrito, se for melhor. O nome do livro é Seu Adolescente Desafiador. É um livro que traz uh, dicas, orientações, informações sobre como manejar situações conflitivas. Embora o título diga Seu Adolescente, isso serve para qualquer... Uh, problema familiar do ponto de vista interpessoal, né? Uh, como tratar de forma assertiva com seu adolescente, como estabelecer regras de maneira assertiva e não conflitiva, que é a, a base, né, do tratamento familiar quando a gente está falando de dependência química. E existe um outro, uma outra recomendação que eu sempre faço para fa familiares e aí também para indivíduos que querem se informar uh, a partir de uma fonte... Seguro e Confiável, que é um livro que se chama Maconha, uh, Tratamento, Prevenção e Políticas Públicas, da Alessandra Dill, da Sandra Pilon e, e colaboradores e mais uma série de outros colegas que escreveram... Uh, capítulos a respeito, então, de como é que surgiu maconha no mundo, para que, que serve danos, efeitos uh, colaterais, e, né, danos uh, psiquiátricos e clínicos, e também fala sobre, a gente não falou hoje, mas serve para uma outra oportunidade, sobre o canabidiol, né? muito Muitas tá se falando aí atualmente o uso terapêutico do canabidiol, que é muito diferente de a gente falar de, me de maconha medicinal. Maconha não é medicinal, maconha é uma coisa. Canabidiol é outra Outra coisa, o hum. canabidiol é um dos componentes, né um dos mais de 450 componentes presentes na cannabis ativa e este sim tem o um potencial terapêutico. Então ali neste livro, é, um dos capítulos, uh, eu e outros dois colegas escrevemos especificamente sobre o canabidiol e o uso terapêutico, que é muito diferente de falar que maconha, né a planta maconha é, é usada para fins terapêuticos, o que hum. não é verdade.
0: Então, tá, muito obrigado por essa excelente conversa, a doutora Natália. É, disponibilizar o tempo aí, né? A gente tá, para quem não. O pessoal que tá nos ouvindo não, não vai saber, mas a gente tá gravando aqui no meio do feriado, é disponibilizado o tempo aí do, do feriado dela, na agenda dela. É, foi ótima a nossa conversa, esse tema é muito importante, como foi reforçado, há uma série de mitos, né? E uma guerra de informações que o uhum. uh, outro lado leva vantagem, mas a gente tem que fazer aí a nossa a nossa parte. Né? Uhum. Quero te agradecer uh, novamente por uh, ter dado essa entrevista para gente.
2: Imagina, eu que agradeço né, mais uma vez né, a generosa e gentil oportunidade para esse espaço que para mim é sempre, sempre motivador quando a gente está fazendo a nossa parte e contribuindo para a saúde individual, familiar e coletiva. Eu agradeço muitíssimo e desejo sucesso, sucesso cada vez mais aí para o podcast.
0: Obrigado. Então, pessoal, esse foi o Ordem Natural Entrevista. Por favor, né, reforçando, curtam aí a nossa página no Facebook, inscreva-se no nosso canal lá no Telegram e nos siga no Twitter, no Instagram... E no YouTube também nós temos lá o, o áudio né, do, do podcast. É, por hoje, então, é só. Até o próximo episódio. Fiquem com Deus e até a próxima.